0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten: "Geh weg, verlass dieses Gebiet, denn Herodes will dich töten." Er antwortete ihnen: "Geht und sag diesem Fuchs, ich treibe Dämonen aus und heile Kranke, heute und morgen." Und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden, denn heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiter wandern. Denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der ihr ruft. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Anfang dieses Jahres habe ich eine Predigtreihe begonnen. Das Besondere beim Wort und Verhalten des Herrn. Als dann der Lockdown kam, war auch ein Lockdown für diese Predigtreihe. Es waren insgesamt fünf Ansprachen. Das Evangelium des gestrigen Tages verstehe ich nun als Einladung, diese Serie zu Ende zu bringen mit der heutigen Ansprache und jener, die dann eine Woche später kommt. Nehmen wir den beiden noch einmal auf. Ich habe in der ersten Predigt damals dargelegt, dass durch eine Christologie von unten und eine übertriebene Anwendung der historisch-kritischen Methode Vieles im Evangelium entfernt worden ist, was aber wichtig ist. Alles steile, als anstößig, gesagt Klaus Berger. Alles Provozierende ist eigentlich aussortiert worden. Und da hat in den letzten 15, 20 Jahren eine Gegenbewegung der Exegese stattgefunden. Ich möchte behaupten, es gibt fast keinen Abschnitt, keine Perikope im Evangelium, das nicht ein Verhalten zeigt von Herrn Christus, das abweichend ist von der üblichen Norm damals wenn Sie sein Verhalten den Kranken gegenüber bedenken. Damals hat es ja auch äh, Hygiene- und Abstandsregeln gegeben. Sie durften einem Aussätzigen unter gar keinen Umständen nahe kommen. Und das war die nicht bösartig. Es hat kein Mittel gegen den Aussatz gegeben. Wenn es einer hatte, war das ganze Dorf tot, wenn der andere Leute angesteckt hat. Also deshalb hat man die Leute isoliert, hat Christus nicht interessiert. Soll es bitte ja nicht missverstanden werden, <lacht> dass Sie jetzt auch darüber hinwegsetzen. <lacht> Er hat ihn berührt, er hat ihn geheilt. Er ist zu den Kranken gegangen, zu den Sündern, zu den Aussätzigen. Sein Verhalten den Römern gegenüber war auffallend anders. Denken Sie an den römischen Centurio. Er hat es gewagt, einen Leichenzug, eine Bahre zu berühren. Damit wurde er kultisch unrein im damaligen Verständnis. Er hat Matthäus berufen, in seine direkte Nachfolge, einen Zöllner. Denken Sie an seine Beziehung zu Samaritern die damals verachtet waren, zu den Heiden, zu den Frauen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, Maria Magdalena, andere Frauen, in seiner unmittelbaren Nachfolge, als er mit den Jüngern durchs Land gezogen ist. Ja, das war damals ein absolutes No-Go, vollkommen unvorstellbar. Stellen Sie das heute vor, da irgend so ein Lehrer, der mit zwölf Männern durchs Land zieht und von Frauen begleitet ist, was das für ein Gerede gibt. Die Rolle der Frau war damals vollkommen klar zugewiesen, im Haushalt und bei der Erziehung der Kinder tätig zu sein und sonst nichts. Und die ziehen mit ihm durch die Lande. Das war unglaublich. Sein Umgang mit dem Alten Testament. Achtlos wirft er oft auch die Überlieferung der Alten zur Seite. Einzige Berufung, ich aber sage euch. An seinem Verhalten bei den Wunderheilungen. Er beruft sie auf nichts und niemand, im Unterschied zu den Jüngern die in Jesu Namen heilen. Er sagt es, ich will es, sei rein, göttlich befehlendes Ich, das kein Aufschub duldet. Was er sagt, ist Gesetz, was er sagt, geschieht. Und so auch sein Redestil. Er verwendet nie die Botenformel des, der Propheten des alten Bundes. Koa Maria weh, so spricht der Herr, Wort des Herrn. Er sagt immer, Amen, ich sage euch. Er beruft sich nur auf sich selbst. Es war dann in der damaligen Zeit üblich, dass man akklamatorisch dass Amen zu einer guten Ansprache, zu einer guten Formulierung gesagt hat. Also die Leute, ja, da stimmen wir bei, haben sie gesagt, Amen. Das interessiert Jesus gar nicht, der bestätigt sich selber. Er wartet das Amen gar nicht ab, er setzt es an den Anfang seiner Rede, so ist es. Und mehrere Dutzend Mal, also ein affirmatives Reden, also ganz bestimmt, so ist es. In der deutschen Übersetzung wird das oft gar nicht deutlich. Sie auftreten als Wundertäter, das ist einzigartig. In dieser Geballzeit und vor allem auch mit diesen Wundern bis hin zu den Totenauferweckungen finden wir das in der ganzen Antike nirgends. Ebenso seine Forderung auf Besitzverzicht. Es hat Anweisungen damals gegeben, mit dem Besitz vernünftig umzugehen, aber nicht alles hinter sich zu lassen. Feindesliebe genauso. Da ist allenfalls ein einziger Satz aus der griechischen Welt überliefert, man so niemals ähm, Böses Tun, aber das ist etwas ganz anderes als Feindesliebe. Sein Gottesbild, sein Lehrstil, er zieht umher, er hat keinen festen Ort, war damals auch anders. Die Auswahl seiner Schüler-Beta-Version, würde man wohl sagen. Und vor allem sein persönlicher Lebensstil. In der damaligen Zeit war Zeugungspflicht. Wer keine Kinder zeugt, ist wie einer, der Blut vergisst, hat in der damaligen Zeit jemand gesagt, und er lebt ehelos. Erstaunlich, dass das in der heutigen Diskussion so gut wie nirgends mehr einfließt. Diese Unterschiedlichkeit, diese Abgehobenheit von der damaligen Zeit. Ich habe vorher gesagt, das Evangelium von gestern spielt mir jetzt wieder einen Ball zu, den ich aufgreifen möchte. Denn jetzt geht es sozusagen auch ins Eingemachte. Und das hat auch durchaus etwas mit der Frage nach dem Priestertum der Frau zu tun. Denn dort heißt es, in jenen Tagen ging Jesus auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seinen Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus. Sie nannte er auch Apostel. Ein unglaublich komprimierter Text. Jedes Detail, jede Einzelheit ist hier wichtig. Denn wir sind an einem entscheidenden Wendepunkt im öffentlichen Wirken Jesu angelangt. Jetzt geht es um verbindliche Nachfolge. Es wird ja ausdrücklich berichtet, dass viele Leute da, da waren, und jetzt sagt Jesus, du bist es, du bist es und du gehst auch mit mir. Er wählt die Zwölf aus. Er ging auf einen Berg. Der Berg ist der Ort der Gott unmittelbarkeit. Auf dem Berg Horeb beim Sinai hat Moses die zehn Gebote Gottes empfangen, welche die Beziehung der Menschen zu Gott und untereinander regeln. Verbindliche Weisung bis heute. Er setzte sich und lehrte, heißt es, bei der Einleitung der Bergpredigt und dann kommt das Gesetz, Gesetz in Anführungszeichen, weil es eigentlich kein Gesetz mehr ist, der Seligpreisungen, die alles aushebeln, vieles aushebeln, was damals gedacht wurde, ganz andere Wertigkeiten setzt, Einlassbedingungen für das Reich Gottes formuliert und zugleich unvorstellbare Verheißungen mit einer so einer unvorstellbaren Wucht, dass man schon meint, das Ufer der Ewigkeit zu berühren. Sie werden normativ sein und für alle Zukunft gelten. Und kein Parteiprogramm wird jemals das überholen können, was Christus hier gesagt hat. Er ging auf einen Berg, und das steht durchaus in dieser Tradition, dieser großen Bergoffenbarungen, um zu beten, die ganze Nacht hindurch. Bei Lukas wird das oft betont, wenige Kapitel weiter, er war in der Einsamkeit und betete, und dann die Jünger waren bei ihm, und warum betet er in der Nacht, weil er dann am Morgen die alles entscheidende Frage stellen wird, für wen halten die Leute den Menschensohn? Für wen hältst du mich, Simon Petrus? Warum betet er? Weil der Glaube der Kirche auf den Glauben des Simon Petrus aufruht. Weil es ganz entscheidend ist, was dieser Mann denkt und das gilt bis heute. Weil das von fundamentaler Bedeutung ist und deshalb betet er dass der Mann das Licht von oben hat, Simon Petrus, das ist das Richtige sagt. Und in ja, der Kraft dieses Gebetes tut es ja auch. Denn Christus sagt ja, das hat dir ja nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Danke, dass du offen warst für diese Inspiration. Und die Antwort heißt, du bist der Messias, Matthäus ergänzt, der Sohn des lebendigen Gottes. Genau das ist es. Das. das ist das einzig Richtige. Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wenn er der Sohn Gottes ist, dann sind seine Äußerungen nicht einfach unverbindliche Weisheitssprüche von Lehren. Da gibt es viel im Laufe der Geschichte. Dann ist es absolut verbindlich. Das, was Christus gesagt hat, ist die, Norma, die Norm, die nicht weiter genormt wird, von der er sich alles andere abzuleiten hat. Alles in der Kirche steht unter dem Wort Gottes, alles unter dem, was Christus gesagt hat. Das können und dürfen wir auch nicht ändern. Es ist Testament, es ist Vermächtnis, ein Testament schreibt man nicht um. Und jetzt betet er die ganze Nacht hindurch, damit er die richtigen Leute auswählt. Und jeder von ihnen, auch Judas Iskariot, hat das Zeug zum Apostel. Wie er dann damit umgeht, ist natürlich nochmals eine andere Geschichte. Aber es ist ein Eier von Gott erwählt. Ist dann das, was jetzt kommt, einfach nur nebensächlich? Zum Beispiel, dass er nur Männer auswählt? Oder ist es schlichtweg nicht weg eine Hermeneutik der Ehrfurchtslosigkeit, wenn man sagt, na ja, Christus war ja zeitbedingt. Das können Sie selbst bei manchen großen Theologen, die ich sonst sehr schätze, lesen. Oder hat das nicht etwas mit Erfurchtslosigkeit zu tun? Wenn Christus selber die ganze Nacht betet. Er ging auf einen Berg, um zu beten. Er rief die Jünger zu sich und wählte zwölf aus Auswahlen. Bei Markus 3,14 lesen wir sogar Er schuf die zwölf. Das ist das gleiche Wort wie in Genesis 1 bei der Erschaffung der Welt. Gott sprach und es war Gott schuf. Er hat alles ins Dasein gerufen. Das heißt, das, was jetzt sich ereignet, die Schaffung der Zwölf, steht auf einer Ebene mit der Schöpfung der Welt. Er schafft etwas Neues. Und bei Deuter Jesaja, also beim zweiten Jesaja, entstanden während der Exilzeit, als es Volk komplett da niederlag, heißt es immer wieder, Jesaja 43, Gott wird sein Volk schaffen und sogar neu schaffen. Die Bibelgelehrten sagen, diese Verheißung bei Jesaja geht hier durch die Berufung der Jüngeren in Erfüllung. Die Neuschöpfung Israels. Ein ganz neuer Anfang. Stiftung. Wenn es bei Jesus heute was wie Stiftung gibt, so Lofing, dann ist es vor allem die Schaffung der Zwölf. Diese Zeichenhandlung hat eine geradezu juridische Dimension. Und er legt dann dar, es geht nicht um darum, dass dass Israel jetzt komplett verschwindet und zurückgedrängt wird, sondern es geht um die Sammlung Israels. Sie betrifft das endzeitliche Israel. Und das hat Jesus gestiftet und nach Ostern ist daraus die Kirche geworden. Die kirchlichen Ämter auch. Und zwar in der Gemeinschaft der Priester mit dem Bischof und der Bischöfe untereinander. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Es waren noch nicht einmal die Jahrhundertwende. Da war die Ämterstruktur der katholischen Kirche komplett ausgebildet, um das Jahr 90 schon. Und zwar überall, weltweit. Das ist sicher kein Zufall. Und es wird mit höchster Autorität in der Apostelgeschichte 1, 2 festgehalten, Jesus hat die Apostel durch den Heiligen Geist erwählt. Es war nicht einfach jetzt eine spontane Eingebung oder etwas, was ihm so gekommen ist. Im Geist Gottes hat er die Leute erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, Johannes 15, 16. Die Zwölferzahl ist natürlich auch kein Zufall. Er ging auf einen Berg, um zu beten. Er schuf die Jünger, er rief sie und wählt es ihnen zwölf aus, Dodeka Hängt mit den zwölf Stämmen Israels zusammen, und das waren alles Männer. Dieser heißgeschichtliche Bezug, sagt man, sei nur an die zwölf Apostel gebunden und bräuchte die spätere Zeit nicht mehr zu verpflichten. Aber bereits in der Repräsentation der zwölf Stämme Israels durch Männer ist eine wichtige Struktur vorgegeben. Auch die Gestalt Christi ist im Alten Testament in vielfacher Weise typologisch vorgebildet. Adam, Christus, der neue Adam, David besonders, aber auch Jakob und Mose, der das Volk in das gelobte Land geführt hat, und so hat Christus auch uns in das neue Land der Verheißung hineingeführt. Also insofern ist auch hier eine gewisse Grundstruktur vorgegeben, und ich ergänze, die Eucharistiefeier ist in ein jüdisches Paskamal hineingestiftet. Paschamal war eine Familienfeier, da waren alle dabei, auch Frauen und Kinder. Und es fällt doch auf, dass beim Abendmahl bei der Tischgemeinschaft, obwohl die angesehensten Frauen, die unter der Umgebung Jesu in Jerusalem waren, nur Männer dabei sind. Das ist kein Zufall, sondern das ist von Christus so angeordnet gewesen, dürfen wir wohl voraussetzen. Aber noch entscheidender ist dann, er nannte sie auch Apostel. Ein griechisches Wort, das in das Credo eingegangen ist, Apostello aussenden. Ich sende aus. Und wenn man es lateinisch übersetzt, heißt es Missionarios. Eigentlich schade, weil sonst, dass es nicht ins Credo aufgenommen worden ist, denn sonst würde es heißen, ich glaube an die eine heilige katholische missionarische Kirche. Missionsmonat, Freunde. Wir glauben an die missionarische Kirche. Apostel, das heißt missionarisch. Und entscheidend, habe ich gesagt, ist der Repräsentationsgedanke. Das heißt, der Abgesandte ist wie der Sendende selbst ist wie Christus. In ihm ist Christus gegenwärtig. Und deshalb haben mir auch den Priestern, den Bischöfen über die Jahrhunderte hindurch diesen besonderen Respekt entgegengebracht, weil in ihnen Christus gegenwärtig ist. Sie sind Träger Christi seiner Präsenz. Das macht man nicht immer ganz lustig, das können Sie mir glauben, wenn man die eigene Erbärmlichkeit spürt und zugleich in sich selber wahrnimmt, was man in der Weihe geschenkt bekommen hat. Also wirklich höchstes Bemühen, auch um moralische Integrität, immer dem nachzukommen, was man in der Weihe empfangen hat und immer wieder zu bitten, dass der Herr den eigenen Blödsinn und die Schwachkeiten, die man so mit sich tragen, ergänzen möge. Wer euch hört, hört mich und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Genau das ist es. Christus ist in ihnen gegenwärtig und er spricht zu ihnen, zu seinem Volk, und deshalb darf man sie nicht ablehnen, weil man sonst Christus persönlich ablehnt. Das ist immer eine Herausforderung in einer Gemeinde, weil ihnen sofort alles einfällt, was der Priester als verkehrt macht und was an ihnen, an ihnen, an ihm nicht passt. Aber vergessen Sie nicht, er trägt Christus in sich, Kraft seiner Weihe, Repräsentationsgedanke. Und deshalb hat Johannes Paul II auch recht, wenn er sagt, der Priester ist eine Ikone Christi. Er steht der Gemeinde vor als Hirt und als Bräutigam. Und deshalb darf er auch die Worte, die sonst Anmaßung wären, sprechen. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Es ist das ich Christi, das durch ihn spricht. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, darf er auch sagen, durch diese Identifikation, durch diese Repräsentation. Christus ist als Mann Mensch geworden und für ein symbolhaft sakramentales Denken ist das äußerst wichtig. Ich habe das in den Ansprachen zum Monatskommentar im Rundbrief, den Sie jetzt erhalten haben am Anfang des Monats November und in einer weiteren Ansprache, die Sie auf unserer Homepage finden, nochmals ins Wort gebracht. Schauen Sie es bitte an. Unsere Leute von der Social-Media-Abteilung haben sich unglaubliche Mühe gegeben. Auf der einen Seite sehen Sie mich und den anderen mit so grafischen Bildern, die Sie aufbauen, ist das sehr schön dargestellt worden. Und ich werde das auch in, in kommenden Predigten noch vertiefen, weil es wichtig ist. Wir n- nehmen jetzt einfach mal dieses einfache Faktum, dass er Männer für diesen Dienst gerufen hat. Und das sollten wir einfach auch gelten lassen. Und dann einfach sich hinzustellen und sagen, Christus war hier zeitbedingt, heißt im Grunde genommen, sich über alles hinwegzusetzen, was Christus uns hinterlassen hat. In dieser Hinsicht. Er ging auf einen Berg, Offenbarung um zu beten, die ganze Nacht hindurch. Licht des Heiligen Geistes. Von, durch den Heiligen Geist hat er sie erwählt. Die ganze Nacht. Er rief die Jünger zu sich. Dass, Matthäus heißt es, er schuf sie. Wie bei der Neuschöpfung. Wie eine Neuschöpfung. Wie bei der Schöpfung der Welt. Zwölf. Das alte Stämmevolk Israels. Auch damals schon Männer, die er ausgewählt hat. Und er nannte sie Apostel. Repräsentationsgedanke, sie präsentieren Christus. Der Sendende ist in den Abgesandten gegenwärtig, Christus selbst. Amen.